0: Und das verstehen ganz viele Menschen nicht. Und wo wir jetzt gerade beim Thema toxische Männlichkeit sind, was sind die Themen, die Damien Werk beschäftigen?
1: Äh, Sachen, die mich beschäftigen, wo fange ich denn da an? Also ich glaube, dass das das Grundthema, mit dem ich eingestiegen bin, war so das das gesellschaftliche Bild, gesellschaftliche Anforderungen, die an an eine männliche Person gestellt werden, an mich als Mann, vielleicht an mich, nehmen wir mich als Beispiel, was was die Gesellschaft von mir erwartet, wie ich mich kleiden muss, wie ich auszusehen habe, wie ich rede, vielleicht auch, in was für ein Berufsfeld ich mich, mich, mich sehe, was ich für Hobbys habe, was ich zum Beispiel für Getränke gerne trinke. Das sind also Dinge, die alle so ein bisschen in, 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 ja, in so einen Katalog gegossen wurden. Was heißt, das ist der ideale Mann. Und danach leben unglaublich viele Menschen und umso mehr Menschen leiden darunter und das verstehen viele nicht. Das heißt oft toxische Männlichkeit oder beziehungsweise das Patriarchat, wie man es ja nennt. ähm, worunter halt toxische Männlichkeit fällt, ähm, wäre etwas, worunter nur Frauen leiden, aber viele Männer verstehen das nicht, dass es nicht so ist, sondern vom Patriarchat profitieren wirklich nur die Menschen, die halt diesem Bild entsprechen. Alle anderen, und das sind ja 90, 95, 98 Prozent der Männer, entsprechen dem Bild nicht. Und die leiden genauso darunter. Und das ist halt ein, ein, das alleine ist schon ein Learning genug, um zu sagen, okay, ich sollte mir das Thema vielleicht mal angucken, weil wenn mir in meinem Leben schon Sachen passiert sind, die für mich nicht schön waren, die gesellschaftliche Ausgrenzung zur Folge hatten, Mobbing ist, glaube ich, ein Riesenthema und wird auch immer größer durch die digitalen Möglichkeiten, die wir haben. Diese Themen sollten denjenigen dann beschäftigen. Die sollten dann mich beschäftigen, die sollten nicht beschäftigen, die sollten den Zuhörer beschäftigen, weil vielleicht steckst du ja genau in, in diesen Fesseln oder höchstwahrscheinlich und kannst dich dann selber befreien, indem du einfach deinen Horizont erweiterst.
0: Wie kam es, dass du dich genau mit diesem Thema beschäftigt hast? Also wie, wie genau, also da gab es ja einen Schlüsselpunkt, oder?
1: Es, es gab so ein, paar, so ein paar Aufwachmomente, in denen ich gemerkt habe, dass ich mich genau gerade so verhalte. Oder in dem mir im Alltag bewusst geworden ist, dass ich ein komplett verzerrtes Bild habe. Also, dass ich Menschen, wenn ich sie auf der Straße sehe, einfach direkt auf etwas reduziere, weil sie einen bestimmten Kleidungsstil haben, dass ich über Menschen urteile, weil sie ein bestimmtes Aussehen halt haben, weil sie nicht in das gesellschaftliche Idealbild von Schönheit passen. Oder sei es ein Gespräch mit Freunden, dass wir über zum Beispiel genau solche Themen diskutiert haben und mir dann eine Freundin, die dabei war, sagt, ey, ihr habt genau gerade wieder das getan. Ich bin nicht dazwischen gekommen. Ich durfte mich zu einem Thema, was mich selbst betrifft, nicht äußern, weil ihr euch beide so aufgespielt habt und so interagiert als Männer, dass die als Frau da nicht zwischenkommen. Ist dir das nicht aufgefallen, dass ich eine Stunde lang nichts sagen konnte? Und das war so richtig so, Alter.
0: Okay. Und dann hast du angefangen, dich genau mit diesem Thema zu beschäftigen?
1: Ich, mir ist dann ein Buch begegnet. Hau raus. Zufällig über, über, über Social Media. Das heißt von JJ äh, Bola der kommt äh, aus London, ist äh, emigriert aus Afrika als Kind und der hat so ein bisschen in diesem Buch dargestellt, erstmal wie ihm das als, als Kind begegnet ist und als aufwachsender Mann, ähm, als, als farbiger Mann in London, der ja aus einer komplett anderen Kultur gekommen ist und sich auf vielen seinen Kulturkreisen aufge, äh, aufgehalten hat und als der dann mit der, mit der Kultur von London in Kontakt getreten ist, was da so für Sachen aufkam, also einfach mal ein Beispiel in den Raum geworfen. Die halten halt äh, in seiner Kultur sehr oft Hände zusammen, weil sie sich dann verbunden fühlen, auch als Männer. Und so laufen die halt zum Beispiel über die Straßen. Und in London wurde das halt direkt, ah, guck mal hier, die Homosexuellen, die halten hier die Hände und bla. Wobei das dort halt einfach eine Verbund der Energie vom Körper ist. Das heißt einfach, ey, ich meine, du hältst bei deiner Mutter auch die Hand. Du hältst die Hand nicht, weil du sie sexuell anziehend findest, sondern weil das dir ein Gefühl von Sicherheit gibt. Ja, weil, weil, weil du dich dann einfach, das ist ein Safe Space. Und okay. einfach, weil diese Kultur in zum Beispiel Mitteleuropa das einfach so ein bisschen in eine andere Richtung gezogen hat, wirst du halt automatisch in eine Schublade geschoben. Nur als kleines Beispiel jetzt. Dieses kleine Beispiel. Und das ist bei so vielen Sachen so. Und wir, wir leben nicht mehr wir selbst. Wir machen uns so viel Gedanken darüber, was der andere über mich denken könnte, dass ich mich zurückhalte. Wir hatten das letztens zum Coaching. Ja, ich war absolut. laufen, habe jemand anderen beim Laufen gesehen und wollte denjenigen eigentlich sagen, geil, Alter, halt durch. Habe es nicht getan, weil ich Angst hatte. Ja, der denkt bestimmt, was ist das für ein Spinner? Was quatscht er mich an? Ich wollte doch nur was Gutes sagen.
0: Ja. Guck mal, das, das ist so, so, so ein Ding, dass wir, dass wir uns schnell verbiegen, dass wir ganz, ganz schnell diese Fesseln wieder im Kopf haben. Ich nenne das so Ketten im Kopf oder Fesseln, äh, dass wir Angst haben. Ähm, wir haben Angst, aufzufallen, anders zu sein. Wir haben Angst, den Menschen zu zeigen, dass wir dass wir nicht sind wie die Norm, dass wir, obwohl das weder gut oder schlecht, das kann man ja gar nicht werten, dass man vielleicht ausgestoßen wird. Man, ist, man, man gliedert sich lieber unter und ist unauffällig, anstatt zu sagen, ich bin der und der und ich habe die und die Geschichte zu erzählen und ich werde dafür einstehen, für meine Werte, für meine Normen und das sind auch meine Werte, und meine Normen. Aber wir trauen uns nicht. Also ich sage nicht alle und ich sage auch nicht, dass, dass das gut ist. Aber wir trauen uns einfach nicht, dafür einzustehen, wofür wir eigentlich einstehen sollten, weil es unser Leben ist. Und es ist vollkommen okay, sich an die Hand zu nehmen und Gemeinschaft zu zeigen. Da das Ding ist, dass es, wenn etwas Neues, wenn Leute das nicht kennen, dass es direkt immer als allererstes bei den meisten Menschen auf Ablehnung stößt. Habe ich noch nie gesehen, will ich nicht machen. Wer macht sowas? Und erst wenn es cool ist, erst wenn es mehr Leute machen, dann wird's es hype, dann wird's cool. Ich erinnere mich einmal an die an die, ganzen, an die ganze Zeit vor drei, vier Jahren, wo Veganismus, also vegan oder vegetarisch zu leben, von den meisten verpönt wurde. Jeder hat gesagt, boah, bist du jetzt Veganer, muss ich jetzt aufpassen, was ich koche, was bist du denn für ein Spacko? Ja, war doch so. Ich muss ehrlich gestehen, ich habe mich darüber früher auch lustig gemacht. Ich war noch voll in meinem Bodybuilding-Film. Ich habe gesagt, wie kann man denn vegan oder vegetarisch essen? Ich möchte doch grillen, ich möchte doch ein Bierchen saufen. Also ich trabe eh, ich trinke eh nicht, aber ich möchte ja ja grillen und mir mir ein Stück äh, geiles Fleisch da reinschrauben ähm, und am besten zweimal am Tag.
1: Ja, und da ist genau das Problem. Du kannst das ja machen. Nur weil jemand anderes jetzt vegan lebt, heißt das ja nicht, dass du damit aufhören musst.
0: Exactly. Und genau da sind wir wieder bei diesem schwarz oder weiß. Nur weil die Person das macht, musst du es ja nicht, und du nicht machst, musst du es nicht boykottieren. Du kannst, du, du hast dich, und das ist es wieder, es ist wieder ein, ein Ding des Bewusstwerdens, ein, einmal seine, seine, seine Tore zu öffnen, etwas zuzulassen. Weil wenn du bei einem Thema drin bist, bei dem du dich nicht auskennst, zum Beispiel Astrologie, beschäftige ich mich gerade mit ich habe früher nichts über Sternzeichen gehalten, ich habe nichts da mit Aszendenz, Sternzeichen, was das für den Charakter bedeutet und so weiter und so fort. Aber weil ich mich noch nie bewusst damit beschäftigt habe, ich hatte ja gar keine Facts, ich habe ja gar nichts mit nicht mit dem Thema überhaupt mehr auseinandergesetzt. Deswegen, wenn mich jemand fragt, glaubst du an das und das und das, dann ist meine Antwort nicht mehr, nein, glaube ich nicht und boykottiere das, sondern meine Antwort ist, habe ich mich noch nicht mit beschäftigt.
1: Wie kannst du dein Urteil über etwas fällen, mit dem du dich noch nie auseinandergesetzt hast? Das ist so, als ob du sagst, mag ich nicht, hast du es schon mal gegessen, nein.
0: Genau, ganz genau. Und da ist wieder das Thema bewusst werden ganz groß. Ganz groß. Werd dir bewusst dessen, was, was dieser was dieser Lifestyle, was diese Art zu leben, was die Menschen damit ausdrücken wollen. Beschäftige dich damit. Und du kannst immer noch sagen, das ist nichts für mich, aber boykottiere nicht die Menschen, die es so tun.
1: Und empower die Leute, dass sie zeigen, wer sie selbst sind. Also das finde ich auch ein unglaublich großes Thema, so man sollte doch Leute, die divers sind, in welcher Form auch immer, sollte man doch empowern, weil das doch genau der Weg ist. Und wir dürfen nicht vergessen, wir bewegen uns gerade und handeln gerade nach einem Gesellschaftsbild, was ja die letzten 20 Jahre gebildet wurde. Ich meine, äh, ich finde das immer so geil, wenn es heißt, boah, ein, ein, ein Mann hat sich nicht zu schminken. Ne? Dann denke ich mir, Leute, habt ihr euch einmal mit der Geschichte auseinandergesetzt? Einmal! Habt ihr euch einmal in der französischen Revolution umgeguckt? Make-up und High-Heels wurden für Männer erfunden.
0: Für kleine Männer, das sind, Napoleon, Donaparte.
1: Das, das waren Sachen, die haben Leute getragen, um nach außen zu zeigen, dass sie Reichtum haben. Früher war ein Bauch ein Zeichen von Reichtum. Oh, der hat Geld, der kann ernähren, der kann teuer essen. So Natürlich sind wir jetzt in, ein, in einer Zeit, wo wir das alles äh, im Überfluss haben. Und jetzt ist genau das Gegenteil angesagt. Nämlich, du musst einen sehr sportlichen Körper haben, du musst die und die Größe haben. Das ist ja auch ein Riesending. Du musst den und den Hautter haben. So, das sind alles so Dinge, Das ändert sich ständig und das sollten, wenn die Leute das schon verstanden haben, dass das ein stetischer Wandel ist, dann wissen sie doch, das war nicht immer so, das wird immer so bleiben, weil das ist Schwachsinn. Absolut. Es war nicht immer so und es wird auch nicht immer so bleiben.
0: Und auch wenn etwas schon immer so war, heißt es nicht, dass es so bleiben muss, weil nur weil Dinge schon immer so waren oder schon lange so sind, heißt es nicht, dass die Dinge für jetzt oder für die Person funktionieren muss.
1: Ja, und dass sie gut sind vor allen Dingen, also jetzt auch mal aus dem, aus dem moralischen Blickwinkel gesehen. Nur weil ja. Sachen lange so gemacht werden, heißt es doch nicht, dass sie gut sind.
0: Thema Model. Typische Modelfiguren. Ja. Das ist ein ganz großes Thema. Das wurde schon seit 50, 60 Jahren so gemacht. Models mussten immer schlank, dünn und groß sein. Aber wer sagt das? Wer sagt das? Fotomagazine sagen das. Keine Ahnung. Ja. Die, die, die Menschheit hat gesagt, oh, Models sind immer groß, schlank und dürr.
1: Und da kommt halt dann auch so ein bisschen auf Dauer dann dieses, dieses toxische männlichkeit thema auf, je mehr du da einsteigst, weil du wirst, es, du wirst sehen, dass hinter diesen großen Agenturen, Zeitschriften, wer sitzt denn da oben? Also da oben klingt immer so jetzt, als wäre ich so einer, der sich halt nee, da oben die Jungs. Nein, aber wer, wer führt denn diese Magazine? Das sind doch großteilig Männer. Das heißt, Frauen eifern ein Bild nach, wo ein Mann sich gedacht hat, das finde ich schön, was ja auch okay ist. Du kannst ja sagen, was du schön findest, aber du kannst doch nicht vorgeben, was eine ganze Kultur schön finden sollte. Ich darf doch schön finden, was ich schön finde. Nur weil du mir sagst, dass blau die schönste Farbe ist, wer auch oh. immer du jetzt bist, heißt das nicht, dass ich das für mich adaptieren muss.
0: Absolut. Hier ist richtig Feuer drin gerade, merke ich. Das ist wirklich Feuer, so, das, ist so ja, das ist
1: ein Thema, bei dem du mich wächst.
0: Naja, dann, dann sag mir mal, was war der größte Aufhänger in dieser, also in diesem Bereich. Ich meine, du hast dich mit dem Thema äh, toxische Männlichkeit beschäftigt. Das bedeutet, im Umkehrschluss, du wirst das schon mal irgendwo angeeckt haben, weil das ist ein Thema, da eckst du an. Das ist ein Thema da, da wirst du vor allem auch Männer haben, die auf dich zukommen. Was war das größte Anecken deinerseits in diesem Bereich? Gab es da eine Auseinandersetzung? Haus raus. Ähm, vielleicht hört die Person ja auch zu.
1: Das habe ich immer noch. Das ist halt auch ein stetiger Prozess, das muss man dazu sagen. Ne? Bevor ich jetzt gleich mein 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 Ding raushaue, an die Leute, die sich dafür entscheiden. Das wird auf jeden Fall auch auf Widerstand stoßen. Dem muss man sich bewusst sein. Weil in erster Linie, sobald jemand aus dem Kreis ausbricht, aus der Norm, versuchen die anderen, nicht wieder da reinzuziehen. Das ist ja genau wie, wenn du dein, deine, deine Workout-Routine veränderst, dein Leben, deinen Alltag veränderst. Das wird genauso sein. Und ähnlich ist es da auch. Und also ich glaube, ähm, einerseits war es, ähm, eine Aussage, die ein, ein Menschen, der mir sehr viel bedeutet hat, ähm, über einen meiner sehr engsten Freunde getroffen hat, der sich zur Homosexualität bekannt hat und der im o gesagt hat, ich zitiere jetzt, äh, Wule sind doch krank, die wollte man töten. Oh. Da habe ich gesagt, "Okay, krass, ich bin ja jemand, der anderen Leuten zuhört und die Meinung annimmt, aber da kann ich keinen Diskurs eingehen. Da habe ich mich gefragt, was bringt diese Person denn dazu, sowas zu sagen und zu glauben? Und als ich dann darüber nachgedacht habe und auch im Kontakt mit diesem Buch und ähnliches sind dann halt so Sachen aufgekommen. Und dann kam halt auch, was hat die Kultur damit zu tun? Derjenige kommt halt äh, aus Osteuropa, da ist das halt nochmal eine etwas schwieriger Geschichte, wenn man jetzt nach Polen und Ähnliches guckt. Und genau das war halt dann auch mit Aufhänger dafür, äh, dass ich Interesse dafür bekommen habe, wo kann kann das herkommen? Warum ist das so? Einer, einer der vielen Aufhänger. Ich muss sagen, leider auch in Bezug auf Rassismus ist halt auch ein Thema und das sind halt Sachen, die mich über mein Leben lang so begleitet und ich habe anstatt das einfach anzunehmen aus meinem Umfeld mich irgendwann gefragt, warum ist das eigentlich so? Ist das richtig? Und erst dann, wenn du anfängst, wirklich nicht alles blind zu glauben, ist doch genau, also auf alle Themen bezogen, recherchier doch einmal selber und selbst doch nicht das blind um, was dir dein Vater gesagt hat, deine Mutter gesagt hat, deine Oma gesagt hat, dein bester Freund gesagt hat oder der Nachbar gesagt hat. Setz dich doch einmal selber damit auseinander und frag in dich hinein, Sehe ich das wirklich so oder hat mir das einfach nur mal jemand gesagt und ich habe das so gemacht, weil man hat es ja schon immer so gemacht.
0: Thema Glaubenssätze.
1: Begegnen der ja überall.
0: Ja, be- begegnest du überall und vor allem das sind ja auch die, die uns irgendwo limitieren. Also wir übernehmen das einfach, ohne uns jemals darüber zu informieren, beziehungsweise uns selbst zu fragen, wie wir es annehmen oder ansehen, wie wir, wie wir das Welt, äh, Weltbild haben. Geiles Thema. geiles Thema, sehr tiefes sehr Thema. Abschließende Sätze noch einmal ganz kurz von meiner Seite. Ähm, ich bin eher so, was ich bin, ich würde sagen, ich bin, wenn ich mir die Menschen da draußen anschaue, bin ich jemand, der, der jeden machen lässt. So, ich habe keine Vorurteile, also zumindest kann ich das so sagen, denke ich mal. Also zumindest versuche ich vorurteilsfrei zu sein. Sagen wir das mal so. Ähm, und für mich ist es völlig egal an was du glaubst. Du kannst auch an die AfD glauben. Du kannst auch an an was weiß ich was glauben, was vielleicht politisch nicht so oder auch ähm, gesellschaftlich vielleicht äh, auf Kritik stößt. Das ist mir alles egal, solange du an etwas glaubst und dafür auch einstehst für deine Werte und vielleicht dich hinterfragst, solange du dieses diese diese Reflexion mitbringen kannst. Solange du dich selbst reflektierst und du mit deinen Sachen konform bist und dich damit auch auseinandersetzt, darf jeder machen, was er möchte, weil solange er keinem anderen schadet.
1: Ich wollte
0: solange, gerade sagen, ja. genau. Solange du, also du, du selbst darfst machen, was du möchtest, solange kein anderer dafür, äh, darunter leidet. Also das darf niemals der Fall sein, dass irgendjemand an deiner Weltanschauung leiden darf. Weil wir sind alles. Ich sage jetzt mal, hört sich ja spirituell an, aber sehr, wir sind alle spirituelle bzw. göttliche Wesen. Alle. Aber genau so sollst du die anderen Menschen auch behandeln. Immer eins zu eins so. So wie du ein göttliches Wesen bist, ist dein Gegenüber auch ein göttliches Wesen. Also behandle dein Gegenüber auch wie ein göttliches Wesen. So, und das bedeutet, dass in der Bibel sagt man Nächstenliebe. Und in, hier würde ich sagen, keine Ahnung, ähm, Ich weiß nicht, wie man das sonst ausdrücken sollte. Nächstenliebe ist ein schönes Wort, aber genau so solltest du die Menschen behandeln. Behandel diese Menschen nicht so, wie du behandelt werden möchtest, sondern wie sie behandelt werden möchten. Also wie sie es ausleben möchten. Weil du hast jetzt, wie gesagt, auch eine andere Weltanschauung als andere. Das heißt, du musst sie jetzt nicht alle nach deiner Weltanschauung behandeln.
1: Überhaupt nicht. Ich gebe ihnen nur die Möglichkeit, dann halt einmal einen Einblick darin zu bekommen, wenn sie das möchten.
0: Genau. Und auch da, wenn sie es möchten.
1: Definitiv. Und mit Sicherheit äh, ist es schwierig, in Frage auf Recht und Unrecht da Aussagen zu treffen. Aber ich meine, wenn, wenn du für das einstehst, was du tust und du dabei niemand anderem schadest, dann machst du eigentlich schon mal zum Teil richtig. Auf jeden Fall.
0: Ich denke schon. Es sollte mehr solche Menschen geben, die, die sich Gedanken darüber machen. Es sollte mehr Menschen geben, also alle, die jetzt gerade zuhören, ihr dürft das nicht tun. Ihr dürft euer Leben ausleben und ihr dürft euch Gedanken zu Themen machen und ihr dürft auch eine Meinung haben, eine freie Meinung. Und ihr dürft diese Meinung auch kundtun, solange ihr keinem anderen Individuum da draußen irgendwie wehtut oder es verletzt. Und das ist auch mein Appell. Lebt das aus. Ihr habt dieses eine Leben und es ist unglaublich schön, dieses Leben zu haben. Ich meine, Damien merkt es ja gerade, wie geil dieses Leben ist. Ich meine, er hat es vorher auch schon gemerkt. Das ist jetzt nicht so, dass ich da jetzt irgendwie mir mir auf die Schulter klopfen möchte. Das hat gar nichts damit zu tun. Aber Damien merkt es gerade, weil Damien sich bewusst dafür entscheidet, dieses Leben leben zu wollen. Sich wegbewegt von diesen Fesseln, von diesem Grau- oder äh, Schwarz- oder Weiß-Denken. Er geht einfach den Weg, den er für richtig hält und lässt andere Menschen machen. Aber zieht die Menschen mit, die Lust darauf haben. Und nutzt das Leben. Jeder Tag. Jeder Tag ist... Wunderbar. Kann einer der schönsten Tage deiner Welt, äh, deines Lebens sein, wenn du dich dafür entscheidest. Damien, genau, ich. ich vor
1: allem, wenn du selber dafür einstehst, weil ich meine, genau. im Endeffekt lebst du dein Leben. Du lebst es, nicht, nicht jemand anderes für dich.
0: Schöne Worte. Damien, hast du noch Abschlussworte? Ich habe jetzt gerade, das waren eigentlich meine Abschlussworte, das waren aber sehr lang.
1: <lacht> äh, ja, wenn ich das abschließend. Wenn ich hier schon mal etwas an ein Publikum richten darf, dann äh, würde ich das auf jeden Fall nutzen. Und zwar ähm, ähnlich wie wir es eigentlich gerade schon gesagt haben, wenn du von etwas überzeugt bist, wenn du etwas machen willst, dann mach's mach's bewusst, mach's aus Überzeugung und mach's aus eigenem Antrieb. Und mach's nicht, weil das von dir erwartet wird, mach's nicht, weil das vielleicht sich für jemanden wie dich in Anführungsstrichen gesagt so gehört. Und dann mach es einfach, weil du es gerne machst. Wenn du in ein bestimmtes Berufsfeld gehen willst, mach es. Wenn du ein bestimmtes Hobby ausleben willst, mach es. Wenn du bestimmte Kleidung tragen willst, mach es. Wenn du in ein bestimmtes Land gehen willst, mach es. Mach es einfach. Warte nicht darauf, dass dir jemand anderes die Freigabe dafür gibt. Du brauchst von niemandem die Freigabe dafür, dein eigenes Leben zu leben, außer vielleicht von dir selbst.
0: Punkt. Wow. Vielen Dank, Damien.
1: Danke, Tino.